0: Jesteśmy, Panie, głęboko przekonani, że Twoje słowo jest prawdą. Powiedziałeś gdzie dwaj albo czej. Ty jesteś pośród nas. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś pośród nas. Że my nawet nie musimy Ciebie zapraszać. Ty jesteś pośród nas. I to jest fakt. Uwielbiamy Cię, nasz Królu, za to, że jesteś pośród nas. To obietnica, która nie przemija. Jesteś pośród nas. Panie, dotykaj serc dotykaj naszych serc, Panie, abyśmy spotkali się dzisiaj w taki szczególny sposób z Tobą, bo wierzymy, że jesteś z nami. Halleluja Ci jest. Amen. Witam Was serdecznie. Możesz odpocząć. Parę tygodni temu przewertowywałem sobie kalendarz Grafik nasz, kazań, usług i tak w pewnym momencie natknąłem się na swoje nazwisko i mówię, wow, jestem, jestem rozpisany w lipcu. Pan działaj, czytam temat. Duch święty. What? Duch święty. Co? Duch święty. Przecież. Ja za dużo nie mam o nim do powiedzenia. Wiecie, jest taki fragment, którym Paweł się przedstawiał kilkukrotnie. Jeden jest zapisany w, w Efezjan trzecim rozdziale ósmym wierszu. Mówi tak. Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych. Paweł mówi o sobie. Mnie najmniejszemu z wszystkich świętych. W innym miejscu, w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, w 9 wersecie powiedział tak. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów. Dobre przedstawienie siebie, nie? Od razu daje taki power tym, którzy będą czytać, słuchać to, co Paweł ma do zakomunikowania. Najmniejszy ze świętych, najmniejszy z apostołów i patrzę na ten grafik i sobie myślę, najmniejszy z charyzmatyków ma mówić o Duchu Świętym. No, przepraszam za ja, ja jakieś. Ja mówię, albo pastor ma takie poczucie humoru, albo jest tym celowe, wiecie, podstępne działanie. Bo Biblii pisze, że mamy być przebiegli jak węże. W myślę, pastor krzywodać, podstępny wąż. W co mnie uknął? I wiecie, miałem sporo czasu, próbowałem się... Wymiksować z tej usługi, jak tylko się dało, prawda? Pastorze, walczyłem do ostatniej chwili. Walczyłem do, do piątku, znaczy do czwartku. Twarda była walka, ale niestety poległem, tak, poległem. Ale też dzięki rozmowie z, z pastorem zrodził się pewien pomysł na, na to kazanie, ponieważ tematyka Ducha Świętego jest naprawdę ogromna. Widzicie, my się w niej poruszamy przez całe chrześcijańskie życie, nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Kiedy wrzuciłem w wyszukiwarkę tematy związane z Duchem Świętym, aż złapałem się za głowę, jaki to jest ogrom, że wydaje się, że ten cykl w ogóle jest za krótki. Może będzie jakoś prolongowany na, na, na dłuższe, na inne tematy, ale tych zagadnień dotyczących Ducha Świętego jest tak dużo, że naprawdę jest w czym wybierać. I myślę, że dobrym, dobrym momentem, ponieważ, nie wiem, pamiętacie pewnie w zeszłym tygodniu pastor mówił o, o zasmucaniu Ducha Świętego i też wspomniał, że kolejnym jakby, jakby tematem jest temat gaszenia Ducha Świętego. Ja bym to chciał zostawić pastorowi, dlatego że myślę, że to, co Bóg mu poszło na serce, jest w jego sercu i myślę, że będzie to bardzo czymś uszlachetniającym nas wszystkich. Ja bym chciał, żeby to dzisiejsze kazanie, to dzisiejsza usługa była bardziej świadectwem. Chciałbym Was zachęcić, zainspirować Trochę wam opowiem o swoim życiu. Jest dużo nowych osób w Kościele w ostatnim czasie. Nie wszystkich, a nie ja miałem możliwość poznania, też nie wszyscy wiedzą cokolwiek o mnie, a stali tutaj co jakiś czas, czy grając, służąc w umilieniu, czy też zwiastując słowo. Więc takich, parę takich rzeczy chciałbym też wyjawić przed wami ze swojego życia, ponieważ ono się będzie poruszało w temacie Ducha Świętego. Dlatego, że kiedy się nawróciłem 30 Boże, 7 lat temu, długo, dawno temu, Bóg skierował moje kroki do wspólnoty, do społeczności, która na tamte czasy zakorzeniła we mnie pragnienie, miłość do Bożego Słowa. Do tego stopnia, że moje pierwsze lata chrześcijańskiego życia, młodego życia, to było siedzenie w Bożym Słowie, siedzenie w Bożym Słowie, Zdobywanie niesamowitego doświadczenia poznawaniu Biblii, poznawaniu prawd tam zawartych, rzeczy, które dzisiaj po 37 latach, choć jestem już w innym miejscu, cenię i szanuję ponad wymiar. Jestem Bogu ogromnie wdzięczny za tą wspólnotę, w której się znalazłem, dlatego że dała mi podwaliny mojej wiary, dała mi korzeń, dała mi grunt, który spowodował, że pomimo wielu tornad, wielu burz, które w życiu przeszedłem, stoję przy nim, Stoję przy Nim wiernie, bo wiem, kim jest i mam Słowo, na którym się mogę oprzeć. Nie odczucie, nie przekonanie. Mam Słowo, na którym mogę zawsze polegać, bo ono się nigdy nie zmieniło i nigdy mnie nie zawiodło. Wiecie, w tych czasach, kiedy ja funkcjonowałem jako młody chrześcijanin, Świat dzielił się chrześcijański na jakby dwa obozy. Pewnie było ich więcej, ale ja wam mówię o swojej perspektywie. Ja patrząc na świat chrześcijański, dzieliłem chrześcijaństwo na dwa obozy. Taki obóz, który nazwałem obozem duchowych Natanaelów. Tak, znacie historię z Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału. Jest tam opisane takie zdarzenie. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego, znaleźliśmy tego, o którym... Pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy. Widzicie, już jedna rzecz. Zakon, prorocy, Biblia. Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanel rzekł do niego. Inteligencja chrześcijańska. Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to i ci zobacz. A gdy Jezus ujrzał Natanela idącego do niego, rzekł o nim, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzeczą mu Natanel, skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus, że zanim Cię zawołał Filip, widziałem Cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział Natanel, mistrzu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Jezus odpowiadając, rzekł do niego, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, iż Cię widziałem pod figowym drzewem? Wiecie, to, są, to była ta pierwsza grupa ludzi. Ludzi, którzy mieli wiedzę, mieli poznanie i każdą rzecz, dobrą, złą, Cokolwiek się działo w rzeczywistości duchowej, przykładali do tego przymiaru, żeby to albo negować, albo potwierdzać. Ludzi, którzy mieli najpierw wiedzę, a potem dopuszczali jakieś doświadczenie. Myślę, że gdyby Jezus nie użył tego szczegółu w wypowiedzi o drzewie figowym, to Natalen by się nie zastanowił nad tym. Jego tknęło to, że ktoś wyjawił mu szczegół z jego życia, który był skryty o którym nikt nie ma prawa wiedzieć. Wtedy dopiero dopuścił doznanie. Miał poznanie, ale nie miał doznania. Wiecie, a drugą grupą ludzi to byli ludzie z takiego ramienia janowego. Myśmy o nich mówili duszewni, cieleśni. Cieleśni to może byłoby zbyt upokarzające, bo to cielesność w Nowym Testamencie o czymś innym mówiła. Ale tacy ludzie, wiesz, wow, tacy, ach. Taki przykład z Jana, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Żeby nie być gołosłownym, po tych słowach, to jest Jana 13 rozdział, to jest ostatnia wieczerza, po tych słowach Jezus wstrząśnięty do głębi oświadczył, mówiąc, za prawdę, za powiadam wam, jeden z was mnie nie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie, ja się, ja się bym nie zdziwił, gdyby Natanel tam był pierwszym, który zaczął dyskusję, kto, jak, Biblia, Izajasz, może Jeremiasz, może ktoś tam inny. Popatrzyli w niepewności, o kim mówi? A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Wiecie, świat dzielił się wtedy na tych, którzy byli twardogłowi i przytulasów. I nie widziałem, że kiedyś dołączę do grona przytulasów. Wiecie, urodziłem się w takiej kulturze i tak się chowałem. Ta kultura dała podwaliny mojego życia, ale też z czegoś, czegoś mi ograbiła, coś mi zabrała. I wiecie, słowo, które jest niesamowitą rzeczą, które wykreowało świat, stworzyło Twoje piękno, piękno Twojego wnętrza, które poruszyło posady Ziemi, które obrusza się w świecie makro, kosmosu, świecie mikrokomórki, mikroatomu. To słowo, które podtrzymuje mocą swoją cały świat, nasze życie, nasze tchnienie. To słowo, na pewnym etapie zostało wykorzystane jako miecz obosieczny. Ale nie do oddzielenia tego, co złe w życiu, od tego, co dobre. Nie do oddzielenia tego, co wartościowo, od tego bezwartości. Ale tego, by walczyć brat z bratem. Zraniony tą sytuacją, postanowiłem coś w swoim życiu zmienić. Czegoś mi brakowało. Biblia mówiła: po owocach poznacie, po miłości. I pamiętam, że wtedy w jakichś takich niesamowitych okolicznościach. Parę osób z mojej wspólnoty postanowiło wybrać się do właśnie do tego kościoła lasów. To nie jest... Nie mówię tego w złym kontekście. Mówię to w kontekście tego, czego Doświad doświadczyłem parę chwil później. Wiecie, kiedy byłem na nabożeństwie Oaza Miłości w Jastrzębiu, dotknęło mnie to, że był tam taki element w kościele, którego nie doceniano w tych wspólnotach, w których ja byłem. Wiecie, jak on się nazywał? Przód. Przód. Uderzyło mnie to, kiedy wezwano ludzi potrzebujących modlitwę, żeby wyszli naprzód i się o nich modlono. Ta atmosfera miłości, tego oddania czasu człowiekowi. Nie po to, żeby nauczać, nie po to, żeby powiedzieć kolejny punkt kazania, ale po to, by pokazać człowiekowi, że ma potrzebę i należy ją zaspokoić. Nie po nabożeństwie, nie kiedyś tam, ale teraz, w tej chwili, że na jest czasem, gdzie zwykły śmiertelnik, który ma troski, ma zmagania, ma ból, cierpienie, może przyjść i zawsze może liczyć na, na miłość, na dotyk, na ciepłe słowo, na zachętę. Wiecie, ja tego zapragnąłem, tego mi brakowało. Niesamowite odkrycie, że jest coś, co może dopiąć kolorytu całości życia. Jest taki fragment, w, chyba w Filipian, on, on będzie... On będzie na koniec czytany. To będzie takie moje życzenie dla nas wszystkich. On mówi o doznaniu i poznaniu. Że te dwie rzeczy muszą iść wespół. Nie da się ich oddzielić. Możesz żyć chodząc jedną nogą. Ale dojdziesz. Naprawdę, słuchajcie. Jak będziecie chcieli, to są tacy, którzy na jednej nocy są w stanie dojść kilometry. Ale to nie jest wydajny chód. To jest karykaturalny chód. To jest chory chód. Człowiek idzie na dwóch nogach, wtedy idzie stabilnie i pewnie. Musi być doznanie i musi być poznanie. Te rzeczy muszą mieć miejsce. Mówię to dla nas wszystkich ku przestrodze, żebyśmy nie budowali swojego życia w tylko w oparciu o jedną z tych rzeczy. Bo zawsze jest takie ryzyko, że albo staniesz się, nie wiem, analitykiem Bożego Słowa, albo staniesz się iwęciarzem, który będzie gnał od eventu do eventu, szukając doznań, które będą takie miłe i przyjemne w odczuciach, ale nie poprowadzą cię dalej. Wiecie, moje życie tak naprawdę, gdybym miał przed wami przedstawić jako historię, Nawrócenie, to mam taką historię z Ewangeliana, ale moje życie tak naprawdę, gdybym mógł wam pokazać w takim obrazie, żebyście jeszcze bardziej zrozumieli moje serce w tamtych czasach, to jest historia marnotrawnego syna. Znacie ją, tak? Kto nie zna? Rękę do góry. Pastorze, możemy przejść do następnego punktu. <śmiech> Wszyscy znają. Wiecie, ta historia, ona trochę ma kiepski tytuł. Wiecie? Tytułów na szczęście w Ewangeliach, tych, tych oryginalnych pisanych na, na papirusach nie było tytułów, nie było nagłówków, nie było podziału na rozdziały, wersety. I to później bibliści, którzy analizowali, próbowali patrząc na kontekst, na sens nadać jakieś takie głębsze znaczenie, wyciągając główną myśl i tak tytułowali te pewne akapity, które możemy czytać w Biblii. Bo ta historia rzeczywiście opowiada o zaginionym synu. Ale tak naprawdę ta historia ma trzech bohaterów. Trzech bohaterów. To nie tylko marnotrawny syn. Ta historia opowiada o ojcu i wydaje mi się, że ona głównie opowiada o ojcu, który nie odrzuca, który kocha, który przytula, który jest w stanie zrobić największą imprezę dla człowieka, którego my z naszej ludzkiej perspektywy skazalibyśmy na odpracowanie. Przynajmniej na odpracowanie. Tacy jesteśmy jako ludzie. No nie wiem, zastanawiałem się, czy gdyby mój syn sprzeniewierzył cały majątek, który dla niego zaplanowaliśmy, czy przyjąłbym go z taką miłością, nic się nie stało na tanku, nic się nie stało. Myślę, że gdzieś w serce byłoby ta, wiecie, ten, ten ludzki ton dobra, jesteś jeszcze młody, możesz jeszcze to nadrobić, tak? Tam nie ma nic o nadrabianiu w tej historii. Tam jest mowa miłości, która wybacza i która daje nowy początek. Ale jest jeszcze bohater drugiego planu. I ja się czułem, że ja tym bohaterem jestem. Ta historia mówi o synu. Pamiętacie, był drugi syn. Drugi bliźniak, który pracował w tym czasie, kiedy trwała impreza. To jest zapisane w Ewangelii Łukasza, 15, rozdział 25-32. do Kiedy trwała w, tak na dobre impreza, starszy syn zaś był w polu. A gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. Wiecie, czy było czymś nadzwyczajnym to, co robił ten syn? Nie, to nie było nic nadzwyczajnego. Słowo Boże mówi, że jest pora, że przychodzi czas, że w życiu świat Bóg skonstruował w oparciu o czas. I są czasy, i są pory. I obracamy się w naszym życiu wokół tych czasów i por, i tych pór. One nas dotykają, mijają sezony, przychodzą nowe sezony. I wtedy była pora pracy na roli. Ja wnioskuję, że to była, to była rodzina rolnicza, to byli jacyś właściciele ziemscy, którzy mieli rolę. I to był czas pracy na polu, nie czas zabawy. Z perspektywy mojej analizy, mojego analitycznego mózgu, to nie był czas na zabawę, to był czas na pracę. I kiedy, wyobrażacie sobie, kiedy idzie syn, który zna swoje miejsce, który jest wierny Ojcu, jest mu oddany, jest pracowity, służy. Nagle słyszy, może pierwszy raz w życiu, może pierwszy raz w życiu, no bo pierwszy raz ten syn wrócił, który się zagubił. Słyszy imprezę. To nie jest pora na imprezę. To nie jest pora na imprezę. Jego to tak dotknęło, był tak tym poruszony, że czytamy, że do tego słownia, do tego słowa, że nawet zapytał, co to jest? To w ogóle nie pasowało w Jego głowie, to się nie mieściło w Jego Co to jest? Co się, co się teraz dzieje? Wiecie, kiedy spotykamy Boga w naszym życiu, to nieraz musimy zadać pytanie, co to jest? On nas szokuje. To, co pastor mówił parę tygodni wcześniej. Duch Boże działanie jest dziwne, bo Bóg jest Bogiem dziwnym. Jego jeden z imion, które wymienia Biblia, mówi dziwny Bóg. On jest dziwny. On działa w sposób naprawdę... Abstrakcyjny, jakbyście przewertowali, albo przypomnieli sobie skazania, historie, przykłady, które były tutaj użyte dziwnych wydarzeń, no to no dziwny, crazy God, byśmy powiedzieli. Szalony Bóg. I nieraz nasze chrześcijańskie, fundamentalne życie mówi, co to jest? Ocka ma? O co chodzi? Co się dzieje? On do tego stopnia był rozgoryczony, tym, że czytamy w wersecie 28, rozgniewał się i nie chciał wejść. Wiecie, ja w moim życiu naprawdę jestem najmniejszym z charyzmatyków. Ale charyzmatykiem. Malutkim, ale charyzmatykiem. Mnie takie rzeczy nie, nie gniewały, że dzieje się coś wokół mnie, w czym ja nie mam udziału. One wywoływały we mnie wręcz analizę mózgu. Czy to z Boga, czy to nie z Boga, czy to z ducha, czy to nie z ducha. Wiecie, i tak przesiadywałem tego typu rzeczy w swoim życiu, analizując. Czy to było dobre? Nie. Nie. To był stracony czas i dzisiaj tak na to patrzę. Parę lat temu miałem takie doświadczenie, byliśmy na obozie młodzieżowym, który wyrwał nam się spod kontroli. To był obóz młodzieżowy taki ewangelizacyjny. Natomiast troszkę źle dobrane były proporcje. Wiecie, na takich obozach też trzeba wszystko planować i okazało się, że żeby was nie okłamać, przynajmniej 75% to byli, to, by, to byli młodzi ludzie, nastolatkowie, niewierzący, w większość z takich trudnych domów, a, a tylko taka mała grupka to byli ludzie wierzący. Więc wiecie, jak jest impreza, to zawsze istnieje coś takiego jak psychologia tłumu, tak? Ci wiek, tych, których więcej w liczbie mają większy argument i większą siłę przekonania. I wiecie, w połowie, w połowie tego, tego chrześcijańskiego obozu Okazało się, że, że po prostu nie dajemy sobie rady. Nie potrafimy nad tym wszystkim zapanować, że, że zamiast to przyjmować cel szlachetny, zaczyna się wyrywać spod kontroli i stajemy się jako, jako wspólnota, która tam organizuje imprezę, stajemy się antyreklamą Jezusa w tym miejscu. I był taki czas, gdzie postanowiliśmy o tym porozmawiać i powiem wam, to było moje pierwsze spotkanie z Duchem Świętym, takim, z takim niesamowitym Bogiem, tak niesamowicie działającym. Bo zaczęliśmy się modlić o to, tak? Ktoś postanowił, żebyśmy się o to pomodlili. To było pomiędzy, po obiedzie, przed wieczorną społecznością. Ta modlitwa zamieniła się w jeden wielki płacz, szloch, przez trzy godziny. Stąpiło takie niesamowite Boże nawiedzenie na nas, że to było coś nieprawdopodobnego. nam się czas zatrzymał w miejscu, a taka niesamowita Boże obecność stąpiła wtedy w to miejsce i coś pękło. Coś pękło na tym obozie. My nie wiemy, czy to było w nas, czy to była taka atmosfera, czy to były ciemności, które się skupiały na tym miejscu, ale coś pękło, bo przyszedł Bóg. Kiedy przychodzi Bóg, coś w nas pęka. Kiedy przychodzi Bóg, to zmienia Twoje życie. Kiedy występuje Duch Święty w swojej mocy i coś z Tobą robi, to nie robi to dla teatrzyku. To robi, żeby wywołać zmianę, gruntowną zmianę w Tobie. Jeżeli oczekujesz doświadczenia cudu, to musi to być coś, co ci zmieni. Tak długo, jak ten cud nie wpłynie na twoje wnętrze i nie dokona przełomu, to się nie wydarzy. Bo cud nie jest dla, dla samego cudu. Cud nie jest dla spektakularnego wizerunku. Cud jest po to, żeby cię zmienić. I wiecie, przyszedł tak czas atmosfery nieba, to była któraś już z kolei atmosfera nieba. My tutaj z reguły jako służący muzycznie... Jesteśmy troszkę jakby na uboczu. Jesteśmy w tym, bierzemy w tym udział, bierzemy udział w wykładach, bierzemy udział w sesjach, słuchamy tego, to nas dotyka, ale w tym wszystkim co odbywa się w temacie uwielbienia jesteśmy współtwórcami tego, tego wydarzenia, ale jednak nasze zaangażowanie nie jest tak pełne jak tu z przodu, jak tu pośród was. Ja, to, ja wiem, mówię to wam jak ja to odbieram, jakie są moje odczucia, może inni członkowie zespołu inaczej powiedzą, pewnie muzycy to inaczej przeżywają, wokaliści pewnie jeszcze inaczej, czy prowadzący jeszcze inaczej to przeżywają. Każdy z nas inny, ale ja mówię o sobie, mówię o moich przyczyach, żeby przed wami otworzyć troszkę serca, bo, bo chcę wam teraz powiedzieć świadectwo, które mnie dotknęło. Wiecie, słyszałem już wiele o śmiechu w duchu. Bardzo wiele słyszałem o śmiechu w duchu. Jako chrześcijanin mam nawet etykietkę Toronto Blessing, jakby ktoś nie wiedział. E, ocena chrześcijańska pod wysłatach w kręgach teologicznych raczej złe. Raczej złe. Więc wszędzie gdzie ha, ha, ha złe Toronto Blessing. Od razu jest, jest automatyczna ocena. To podlega od razu etykiecie i wywaleniu do kosza. I tak też miało miejsce pff, na atmosferze nieba. Tylko zmieniła się jedna rzecz. Zobaczyłem ludzi, którzy zachowali się, jak na moją ocenę, cudacznie. Bo tak się zachowali. Naprawdę cudacznie. Dziewczyna, która lata pomiędzy rzędami, bije butelką plastikową po głowach. Cudactwo. Jeszcze tego śmiechu w duchu, jeszcze to mogę zdzierżyć. Ale żeby ktoś biegał między rzędami i tług plastikową butelką i ha, ha, ha w oczy i gili, gili. To wierzcie mi... Jak bardzo bym nie wykrzesał ten mój charyzmatyzm jeszcze w stronę kapki, to coś mnie jednak trzymało z drugiej strony, że coś mi tu nie pasuje. I wiecie, to wszystko jest hiper do momentu, dopóki ktoś się nie powie zejdź ze sceny i teraz spróbujemy w ciebie w tą zabawę w włączyć. Więc kiedy, kiedy, stanęliśmy tam z całą grupą wielbającą w tym narożniku, to tak pierwsza padła Prawda? Zaległa na podłogę, a ja nie wiem do kogo powiedziałem, do Pawła, czy do, czy do, czy do... chyba do, do Łukasza. Kurcze fajnie, że w tą stronę nie ma skierowanego streamu, bo jakby to normalnie poszło na stream, to bo siara straszna. Wiecie, to jest takie myślenie teologa, który poddaje wszystko pod ocenę. Tak, jak się czegoś boisz, to zaczynasz to badać, sprawdzać, tak? Chcesz wiedzieć, kiedy się nie boimy, jak znamy prawdę. Jeżeli coś jest nam znane, to się tego nie boimy. Wystarczy, że ktoś spośród nas zachoruje, nasz bliski i nie wiemy, co mu jest, napawa nas to lękiem. Zaczynamy szukać, szukać odpowiedzi. I to jest taka rzecz, która jest cechą człowieka. No i powiem wam, że biegała ta siostra między nami, próbowała robić różne rzeczy. No i nic się nie wydarzyło, nic się nie wydarzyło. Dzięki Bogu nic się nie wydarzyło I przyszedł wieczór Ta sama ekipa Ten sam problem Nierozśmieszona grupa uwielbiająca Która stoi twardo Kątem oka patrzyłem na, na Robsona czemu tam kąciki się podnosiły do góry Tak troszkę tak Widziałem, że był niepewny tego co To przynajmniej ręce podniósł, żeby było, że się bodli Kochani, jesteśmy ludźmi I Bóg to wie i Bóg wie. I nie wiem, jak to się stało. Spojrzałem na Pawła. Ja nie wiem, dlaczego na Pawła. Kocham Pawła. Pawł jest genialny. Zobaczyłem jego twarz i po prostu przyszedł na mnie taki rodzaj śmiechu, jakiego w życiu nie doświadczyłem. Pamiętam tylko, że, że był taki moment, że już wydawało mi się, że jest koniec. Widziałem, że pastor mówił jakieś słowa zachęty, Nie wiem jakie, ale mówił bardzo z namaszczeniem. Stał w tym miejscu. I tylko pamiętam, że próbowałem się wdrapać na nogi, żeby wstać, bo byłem zwalony bez siłą. I chyba znowuż się zaczęło. A potem jeszcze ktoś mi powiedział, że jakieś manifestacje miłości wyznawałem tutaj. Na... Czegoż w ogóle nie pamiętam. I tak to wyglądało, słuchajcie, z mojej oceny. I powiem wam, gdyby się to na tym skończyło, to było fajne wydarzenie, super event, pośmialiśmy się. Kurczę, może fajnie byłoby też raz przeżyć, takie wdrapywanie się. Zwłaszcza, że parę chwil leżał pastor koło mnie, więc wiedziałem, że nie jestem sam, że chyba to jest to. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem, więc skoro on leży, ja leżę, to, to jest, to chyba dobrze jest, nie? Potem jeszcze przez parę chwil próbowałem zebrać swój sprzęt i nie potrafiłem, leżałem na tym moim sprzęcie i po prostu nie potrafiłem się podnieść. Już nawet mówiłem, panie, dość, już dość. Ja się tak nigdy nie śmiałem. Możecie mi nie wierzyć, nie znam takiego śmiechu. Wiecie, skończyło się to nabożeństwo i oczywiście człowiek zaczyna się zastanawiać. Nie wiem jak wy. Może ci bardziej charyzmatyczni niż ja, to, którzy nie mają takich podwalin tego teologicznego podejścia do życia, może, może wam jest łatwiej, ale, ale mi jest, naprawdę mi jest ciężko i ja muszę łamać, miażdżyć swoją głowę w, wie, w wielu aspektach, Charyzmatycznego życia. I powiem wam jest pytanie co to było? Co to było? Skąd się to w ogóle wzięło? Jest taki fajny fragment, który, który też tą głębię pytania wysnuwa na jaw. To jest fragment zapisany w drugim myście do Koryntian, w rozdziale pierwszy do 6 werset. Apostoł Paweł, który pisze list do kościoła, który założył który jakby Pawła odsunął na bok, w odstawkę. Kościół, który nagle poszedł w stronę Apolosa, paru innych nauczycieli, a za który Paweł czuł się bardzo odpowiedzialny. Kościół, który kochał, ludzi, których kochał. Musiał temu Kościowi w świadectwie przypomnieć swoje życie, jakim ono było. Żeby zobaczyli, że pomimo, że jest najmniejszym z apostołów i najmniejszym z świętych, jest kimś, przez kogo Bóg działa. I to działanie Boga niech jest poświadczeniem. To świadectwo życia niech jest tym, co przekona. Nie tytuł, nie nazwa, nie mianowanie, ale życie, owoc życia. I o tym owocu mówi. Muszę się chlubić. Muszę. Muszę wam opowiedzieć o swoim życiu. Muszę się chlubić. Choć z tego nie ma pożytku. To też przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znają człowieka w Chrystusie. Przed 14 laty, słuchajcie, Paweł, dla mnie największy teolog wszechczasów. Znałem człowieka przed 14 laty. Czy to było w ciele? Nie mam pojęcia. Czy to było poza ciałem? Nie mam pojęcia! Kogo się zapytać macie? Bóg wie. Nie ja. Nie ty. Nie mój współpracownik. Ten człowiek został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to było w ciele? Nie mam pojęcia. Czy to było poza ciałem? Nie pytajcie mnie o to. Bóg wie. Został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał słowa, których niego ci się wypowiadać. Są rzeczy, na które odpowiedź będzie zawsze nie wiem. Przychodzi Boże objawienie, przychodzi Boża chwała, wstępuje Duch Święty, wypełnia miejsce, dzieją się rzeczy dziwne. Nie zawsze dowiesz się, czy to się wydarzyło w ciele, czy poza ciałem. Czy to było trochę twojego ciała, jak ta dziewczyna bielatająca z butelką? Czy to było coś głębokiego, co zmienia człowieka? Ja nie potrafię powiedzieć, czy to, co było, co się działo ze mną, to było z ciała. Wierzcie mi, nie wiem. Mam, mam do dzisiaj, mam z tym zagwostkę, ale... Co się wydarzyło później, pokazuje mi, że to był Bóg. Nawet jeżeli to wyglądało jak pajacowanie, jak coś dziwnego, coś abstrakcyjnego, to to, co się działo dalej, jest rzeczą, która mnie zmiażyła. Bo kiedy wyszliśmy z tego pomieszczenia, zabrałem z sobą lucynkę. Lucy, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Zabrałem lucynkę, bo mieszka w moim mieście, więc wziąłem ją sobą, żeby ją podwieźć do domu. I w pewnym momencie Lucy, świadkiem, zaczęły mi lecieć łzy. Było tak, Lucy? Płakałem jak dziecko, ale nie byłem wzruszony. Ja się normalnie mogłem śmiać, ale miałem po to I wiecie co? I wtedy przyszło coś nieprawdopodobnego. Ja tego nie doświadczyłem nigdy w życiu. Ja miałem wrażenie, jak ktoś siada koło mnie i mnie normalnie przytula. Takie ciepło. Fizyczne, słuchajcie, ciepło. Nieprawdopodobne. To nie była klima, bo gdy było zimno, to bym na klimę Mój mózg był telewizyjny. Klima. Nie? Słońce. Nie, bo to było wieczorem. Coś nieprawdopodobnego. Ja tego nie doświadczyłem nigdy w życiu. Wiecie, to nie było tylko ciepło. To było takie poczucie, że ktoś mi mówi kocham Cię, akceptuję, kim jesteś. Nie da się tego opisać. Wiecie, od razu mi się ta historia tego... Sy... Wzru wzruszam się, przepraszam. No właśnie, nie przepraszam. Zobaczcie, koniec historii. Wtedy on rzekł do niego, Synu, Ty zawsze jesteś ze mną. I wszystko moje jest Twoim. Objawienie. Kiedy Bóg zsyła swojego ducha, żeby napełnić Twoje życie, to nie dla cyrku, nie dla pokazu, nie dla teatrzyku, dla zmiany Twojego życia, żebyś doświadczył Jego miłości. Wiecie, wybaczcie za, za, za to słowo, ja już jestem starym chrześcijaninem. Ja już trochę przedeptałem w swoim życiu za Bogiem. I powiem wam, rozmawialiśmy niedawno z, z Leszkiem. Ja coraz bardziej odkrywam to, że Biblia jest prosta i że przesłanie jest proste. To jedno słowo, miłość. Jeżeli twoje działanie nie kocha człowieka, to jest nic warte. Jeżeli człowiekowi nie mówisz, nie okazujesz miłości, nic to warte. Jeśli siebie nie kochamy, nie akceptujemy, nic to warte. Żadna deklaracja, żadne wyznanie. Wiecie, Duch Święty to szczególny dar. I powiem wam, zacząłem się zastanawiać, ponieważ kiedy te łzy mi tak ciepło i czułem takie ciepło, nieprawdopodobnej Bożej obecności, ja wiedziałem, że Bóg najlepsze to zostawił na koniec. Kiedy przyjechałem do swojego domu, kiedy przyjechałem do swojego pokoju, mogłem z nim mieć czas. Czy to było z ciała? Nie wiem, może, ale miał świetny koniec. Wolę zacząć na ciele i skończyć na duchu, nie zacząć na duchu, a kończyć na ciele. Jest takie pytanie, bo po takich wydarzeniach zawsze jest pragnienie serca. Panie, więcej, więcej. Chcemy, żeby to, było, żeby to trwało raz za razem. Wiecie, kiedy dzisiaj rano ściąłem łóżko, tak sobie pomyślałem, że będę mówił uwierzę. I słuchajcie, nie uwierzycie. Ja miałem ten sam przykład, chciałem wam powiedzieć, który tutaj już padł wcześniej. O tym człowieku, który 38 lat czekał. Wiecie, jaki jest klucz tego, że rzeczy się dzieją w naszym życiu? Jest jeden klucz. Znaczy, są dwie rzeczy, bo Biblia mówi, że Bóg współdziała z nami, więc zawsze jest strona Boga, zawsze jest strona ludzka powiedzmy, że tą stronę Bożą załatwiliśmy rano, tak? Że Bóg przychodzi, kiedy chce. Kiedy On chce. Nie ma na to reguły. Ma taką potrzebę serca, ma taką wizję, wykreował świat, dał czas. Zna rzeczy z przyszłości, dlatego działa. Jego działanie jest zawsze działaniem, które jest ponadczasowym. On wie kiedy i robi kiedy. Wie, kiedy chce i robi, kiedy chce. Taki jest Bóg. W aspekcie wiary... Bardzo się zastanawiałem, czy przy właśnie modlitwach o uzdrowienie, czy to jest problem, że nie widzimy uzdrowienia braku wiary w tym, który, o którego się modlimy, czy to jest problem braku wiary w nas, którzy się o tego człowieka modlimy. Ale to jest tak inny temat i mam tyle przemyśleć, że trzeba by było kolejnego kazania, to nie, nie o to chodzi. Więc jednym aspektem jest dobry Bóg, który działa jak chce, ale On do życia zaprasza do współpracy nas. Pytanie, dlaczego rzeczy w naszym życiu się nie dzieją? Dlaczego się w moim nie działy? Wiecie, dlaczego? Wiecie, co to jest fundamentem tego, żeby rzeczy się działy? Może jakiś strzał z sali? Ja w tym czasie wysmarkam nas. Kochani, tego nie ma, bo to jest to, jest to co dzisiaj rano tak walnęło mnie jak grom. I te fragmenty niestety nie zostały dopisane dzisiaj do, 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 do tego kazań, do tej usługi, ale ja Wam je przeczytam. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, czwarty werset. A w czasie wspólnego spotkania przykazał im nie oddalajcie się od Jerozolimy, ale oczekujcie, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Nie róbcie nic innego. Nie wykonujcie żadnych zbędnych działań. Nie próbujcie robić nic na własną rękę. To wszystko umrze. Czekajcie. Macie tylko jedno zadanie. Czekać. Pytanie teologiczne. Ile? Ile mieli czekać? Ktoś wie? Jak, jakaś cyfra z sali aż się spełni. Jezus nie podał daty. Mogli czekać dwa lata. Mogli czekać trzy dni. Czekali. Ten okres nie był taki krótki. Już z teologii nie pamiętam, ile to było dni. Ale oczekiwanie było warunkiem otrzymania obietnicy. Można sobie dzisiaj pogdybać, co by było, gdyby się rozpieszyli, gdyby się rozleźli. No jak znam Pana Boga... Tego, z którym chodzę od 37 lat, to znalazłby inne rozwiązanie, tak? Kamienie będą krzyczeć, jeżeli zabronicie im wielbić i uczcić mnie jako króla. Kazał im czekać. Czy ty i ja czekamy? Czy oczekujemy? Młodzieży, zdajecie egzaminy, czekacie na wyniki. To jest egzamin najważniejszy dla waszego życia. Wiecie, że za tydzień. Jakie emocje? Przychodzi ten dzień. Jedzicie tam, nie wiem, w miejsce, gdzie będzie obwieszczenie wyników. Czy są z tym względu, czy do tego podchodzimy tak lajtowo? No chyba nie. Mamy dresz emocji. Oczekujemy. A narzeczeni, którzy oczekują na tą chwilę, kiedy powiedzą sobie tak przy ołtarzu. Przygotowanie, to oczekiwanie, ta chwila, ten moment. Rodzina, która spodziewa się dziecka. Ile przygotowań, ile oczekiwania. Czy my tak czekamy na ducha w naszym życiu? Czy my tak oczekujemy Boga w naszym życiu? No powiem wam, że nie. Że ja osobiście patrząc na swoje życie, tak nie czekam na Boga. To nie jest takie oczekiwanie. Nie budzę się rano, oczekując nieprawdopodobnych wydarzeń w swoim życiu. Czasami budzę się, biegnę, szybko zjeść na i siadam do auta, jadę. Tak łatwo nas ograbić. Wiecie, kiedy jesteśmy w niedzielę, to pamiętamy jeszcze, ale poniedziałek jak wtorek, im dalej, tym słabiej. I tacy jesteśmy, i ja czuję w tym miłość Ojca, który mnie przytula i mówi nie martw się, bo wszystko, co mam jest dalej Twoje. Nie czekasz, nie oczekujesz, ale to dalej czeka na Ciebie. Jest w zasięgu rę Twojej ręki, żeby to wziąć. Pytanie o jaką obietnicę tam? Wiemy o jaką obietnicę. To nawet, to tylko dla nie niewierzących mogę powiedzieć, że Dzieje Apostolskie 2,16-21, Joel, to co mówił pastor na pierwszym kazaniu, Tutaj było mowa i zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostatecznych dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciała i prorokować będą synowi wasi, córki wasze, młodzieńcy. Będą mieć widzenia. Starsi będą śnić sny, a nawet i na sługi moje służebnice wyleję w owych dniach ducha mojego i prorokować będą. I uczynię cuda na górze, na ziemi, na niebie, znaki na dole, na ziemi, krew, ogień i tak dalej, i tak dalej. Tak? Zapowiedź ducha, oczekiwanie ducha świętego wydarzenie życia. Czy ty, czy ja czekamy na Ducha Świętego każdego dnia? Czy oczekujemy, żeby być Jego pełnym? Oni przeżyli szest, a parę tygodni później dowiadujemy się, że zaczęło się miejsce, w którym się modli i ponownie byli napełnieni. Czyli gdzieś tego Ducha jakby im ubyło. I nagle znowuż napełnienie i kolejne napełnienie. Słuchajcie, obietnica, ta, o której tutaj czytamy, uczono mnie, że przeminęła Teologia, w którą wierzyłem przez wiele, wiele lat mojego życia, mówiła, że te czasy takiego działania Boga w charyzmie minęły. One były potrzebne, bo nie było Nowego Testamentu. I ktoś musiał uwierzytelnić to słowo, musiał ktoś uwierzytelnić jakimś znakiem, tak? To, co mówili ludzie, apostołowie, musiało mieć jakiś przekaz ponadnaturalny, bo by nikt tego nie przyjął. Bo jak to sprawdzić, jak Nowego Testamentu Nie było. Ja tak wierzyłem, aż... Słuchajcie, normalnie Eureka. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, 38-39 werset. Piotr mówi do nich tak, bo ciągle mówi o tym, o tym darze. Upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was do dzieci waszych oraz wszystkich, którzy są z dala, ilu Pan ich powoła. Czyli do mnie! To nie minęło! Ta obietnica dalej trwa! Proroctwo Joela dalej działa! Tylko my nie czekamy. Wiecie, chcę was zostawić z tym fragmentem, który przytoczyłem w pewnym momencie w czasie tej usługi. Filipian 1,9. Oto się modlę, aby nasza miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie i we wszelkie doznanie. Miejmy serca gotowe na oczekiwanie. Oczekujmy Boga w naszym codziennym życiu. Nie dochodźmy, czy to jest ciała, czy to nie jest ducha. Jeżeli to wywołuje dobry owoc miłości, to wierz i tego się trzymaj. Amen.